0: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio, esta vez sí que sí irá el tema de explosivos y armas. Es un tema nuevo, pero al mismo tiempo necesario y algo que me chirriaba un poco en los años anteriores porque no estaba y se me hacía se me hacía extraño ¿no? porque en los otros cuerpos, en local y en nacional, estaba este estaba este tema. Se me hacía un poco raro y digo, ah, bueno, por fin, por fin lo han puesto. Un besito para la persona que se le ocurrió meter este tema. Y claro, nos encontramos ante un tema nuevo y no hay ninguna referencia de años anteriores de cómo han sido las preguntas. Pero como ya he mencionado, tenemos a los futuros compañeros de la nacional, futuros compañeros de la local. Y para explosivos, <coughs> tenemos los vigilantes de explosivos que tienen tanto armamento, tienen el tema de armas, como tema de explosivos, porque claro se van a dedicar a ello. Así que si tenéis dudas podéis consultar exámenes tanto de la local, de la nacional y de los vigilantes de explosivos, que estos eh, comparten ambos, ambos temas y ver los los test las preguntas aunque tiraría más por la nacional la nacional tiene más eh, más tiempo en, en este tema tanto de básica como de ejecutiva y ya luego de explosivos como ya he mencionado que yo pensaba que el tema o sea podía ayudar también el tema de bomberos pero los bomberos no tienen explosivos tienen incendios eso es una cosa diferente que eh, no hace falta que se meta creo yo porque ya se encargan ellos y creía que ellos tenían explosivos, pero no, los vigilantes de explosivos son los que, por los que uno puede tirar y buscar preguntas al respecto. Si hacemos comparaciones con la nacional, en el Cuerpo Nacional de Policía las preguntas, creo, creo, voy a ver, es el tema 42, tienen 45 temas, en su tema 42 tienen el origen de las armas de fuego y la balística forense. Es una cosa que se mete añadido aparte del reglamento de armas. Entonces las preguntas quizás sean un poco diferentes por el tema del origen, eh, armas antiguas, el tipo de tiro y cómo afecta luego a, a lo que es una investigación. Entonces hay que tener cuidado también el tipo de preguntas con las que uno se encuentra si quiere buscar preguntas al respecto. Aún así, nuestra atención se va a centrar en este audio, y creo que se va a dividir en dos audios. El reglamento de armas se va a dividir en dos partes, o al menos yo lo veo así, que es la parte técnica, la parte fácil de entender, ¿no? los tipos de armas, cómo se dividen, las categorías, y ya luego la parte más teórica, más aburrida, el tema de las licencias, eh, que hace falta para tener las licencias, los tipos de armas y sus licencias? Entonces, para mí se divide claramente en dos partes este, este reglamento. La parte técnica y la parte teórica. Y al mismo tiempo, si uno se lee el reglamento de armas directamente del BOE, se da cuenta que las disposiciones están al principio. Las disposiciones adicionales, las transitorias, las derogatorias, las finales, están al principio. Entonces, está el preámbulo, luego están las disposiciones y ya luego comienza el reglamento. Y es una cosa que, que uno no está acostumbrado. Normalmente las disposiciones están al final. Y claro, luego uno lee el índice y es como, pero esto está un poco hecho de aquella manera, porque tenemos las categorías de armas, luego empieza a hablar de las licencias y luego te hablan de las armas de avancarga o las armas, las armas antiguas de repente y luego vuelven otra vez con las licencias. Y es un poco caótico, creo yo. Y luego al final del todo te vienen los anexos. Los anexos son importantes. Yo creo que para mí son importantes y son fundamentales en este tema porque complementan aún más el tema de, de las armas, de las licencias y demás. Así que los anexos son muy importantes. Y para estudiar mejor este, este tema yo recomendaría cuadros para las categorías y supongo que como explicarán y desarrollarán cómo es una pistola, cómo es una escopeta, cómo es un arma tal, hacer esquemas o dibujitos o sacar una imagen en Google de cómo es una pistola por dentro y señalar las partes porque claro, así de forma teórica, de forma le leyéndolo no, no se entiende muy bien o no se distingue muy bien qué parte es cuál. Esto lo digo porque, por ejemplo, tenemos las armas cortas, las armas largas, armas de -carga, eh, armas con el sistema Flobert, que tú dices, ok, vale, me lo estudio, pero para entenderlo mejor y se te quede mejor en la cabeza tienes que decir, vale, pero qué diferencia hay entre un arma con, de cañón largo con ánima lisa, con un ánima distinta, con un cañón de no sé cuánto, entonces con una imagen delante y los distintos tipos de arma, que yo sé que uno viene del Battlefield, del Counter-Strike en su tiempo del, del GTA, uno sabe el tipo de arma y demás, pero esto es otra movida, esto es la realidad, esto es otra cosa distinta, estamos hablando de pistolas reales y su funcionamiento y cómo se ejecutan a la hora de disparar, el tema de la pólvora, etc. Así que es mejor un dibujito y entenderlo todo, al menos para mí, de forma gráfica. Y como siempre, ante una ley que no hemos leído nunca, que no sabemos muy bien de qué va, es para mí importante leer el preámbulo porque te hacen como una introducción a lo que a lo que te vas a, a enfrentar en esta ley. Te hace un resumen de lo que se va a hablar. Y aquí menciona mucho la protección de la seguridad ciudadana y el hincapié en que no solamente estamos hablando de armas de fuego, sino que también incluye las armas blancas. Y esto es importante porque con toda la movida de los machetes, katanas, cuchillos, puñales, todo esto que uno se puede encontrar en la calle perfectamente, los casos de bandas juveniles, de alguien que ha matado a otra con una katana, el famoso caso de la katana el tema de yo qué sé, puñales, de que te salga un puñal y te rajan y te roban y salen corriendo. Eh, en bueno, muchísimos casos en la calle el tema de las armas blancas es muy importante. Y además añadir, aparte de la Ley de Seguridad Ciudadana y el hincapié de las armas blancas, la 286, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque claro, los principios básicos, dentro de los principios básicos, que solamente deberán utilizar las armas en situaciones que exista un riesgo racionalmente grave, etcétera, etcétera, todo esto dentro de relaciones con la comunidad. Luego recordar quién tiene la competencia competencia la tiene la Guardia Civil, tanto el tema de armas como de explosivos. Pero luego nos vamos a la Ley de Seguridad Ciudadana y le corresponde al Gobierno la regulación. Entonces, las medidas de control, la regulación será el Gobierno. Y por otro lado, la intervención será el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil. Entonces, ¿quién regula? El Gobierno, pero ¿quién interviene? Pues el, el mando ejecutivo es la Guardia Civil. Comenzando ya con la Ley, Tener en cuenta, y básico, 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 que es un real decreto. Los dos son reales decretos, tanto el reglamento de armas como los explosivos. Son dos reales decretos. Real decreto 137 1993 del 29 de enero. Reglamento de armas. Real decreto 137 1993 29 de enero. Reglamento de armas. Es que es una, es una tontería, pero te pueden preguntar la ley orgánica ya está mal. Es un real decreto. Sobre las disposiciones, espero no olvidarme... Porque las voy a dejar para el final. Es la costumbre de dejarlas para el final y leer las disposiciones. Primero leer la ley, luego los anexos y por finalizar serán las disposiciones. Así que Real Decreto 137 de 1993, en total son 171 artículos. Las disposiciones están al principio. Hay cinco instrucciones técnicas complementarias y varios anexos. Y como siempre, y en todas las leyes, no empezamos por el capítulo 1. Siempre hay un capítulo preliminar, disposiciones generales. Aquí claramente nos habla de los objetivos y el ámbito de aplicación de este reglamento de armas. Entonces mencionan la Ley sobre Protección de Seguridad Ciudadana y que regula esta ley, que regula los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de armas, sus imitaciones y réplicas y de sus componentes esenciales, cuidado con esta parte, componentes esenciales, así como todo lo concerniente a su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación su tenencia y utilización, determinando las medidas de control necesarias para el cumplimiento de tales requisitos y condiciones, con objeto de salvaguardar la seguridad pública. Sus preceptos serán supletorios de cualquier otra disposición que con distinta finalidad contenga normas referentes a dichas materias. Y como he mencionado antes, lo importante son el tema de regular la fabricación y reparación, sobre todo los componentes esenciales, y aquí vuelven otra vez a hablar de los componentes esenciales. Se entenderá por pieza todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego. Recordar que este reglamento también va para armas blancas, pero claramente aquí se van a centrar las armas de fuego porque son las más complejas, por este tipo de piezas o piezas de repuesto, que son las que también se regulan dentro de este reglamento. Por eso la definición de pieza, es, va a ser importante, pienso yo, es una definición que se va a entender por pieza, todo elemento o elemento de repuesto, porque se puede intercambiar, se puede comerciar en, en, en el comercio negro, etcétera De repuesto específicamente concebido para un arma de fuego solamente hablan de las piezas como armas de fuego y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego y definición de componentes esenciales, el armazón el cañón, el tambor y la corredera o el cerrojo de las armas de fuego cortas Arma de fuego cortas. Armazón, cañón, tambor y la corredera o, el corredera o el cerrojo de las armas de fuego cortas. Esto ya se empieza a diluir muchísimo porque claro, ahora tenemos que es una pieza, un arma de fuego, un arma blanca dentro de las armas de fuego que tenemos. Tenemos armas de fuego cortas al parecer y ahora van a hablar de las armas de fuego largas y que son esas partes, esos componentes esenciales de las armas de fuego largas. Es un lío, es un lío, por eso hay que leerlo este tema un par de veces y hacerse uno de sus propios esquemas de, vale, empezamos partiendo de que hay dos tipos, armas blancas y armas de fuego. Armas de fuego armas de fuego cortas armas de fuego largas. Y a partir de ahí uno va extendiendo cada vez más los tipos de armas, cómo se diferencian unas de otras y luego la categoría. Por ahora tenemos armas de fuego cortas, armazón, cañón, tambor y la corredera o cerrojo de las armas de fuego cortas. El armazón, cañón, tambor y la corredera o cerrojo, pues uno lo tiene que ver en una imagen, porque así leído no te dice, bueno, esto es el tambor, esto es el cañón, esto es el armazón... No se sabe, así de forma teórica no se sabe. Uno tiene que ir a internet y decir, vale, ¿qué es el armazón? ¿qué es el cañón? etcétera. Ahora, para las armas de fuego largas, ¿cuáles son sus componentes esenciales? Tenemos la caja o cajón de los mecanismos, incluidos el superior y el inferior, cuando corresponda el cañón, el cerrojo o báscula y el cierre o el bloqueo del cierre de las armas de fuego largas. La caja o cajón de los mecanismos, incluidos el superior y el inferior, cuando corresponda. El cañón, el cerrojo o báscula y el cierre o el bloqueo del cierre de las armas de fuego largas. Otra vez, esto no se va a entender sin una imagen delante, sin decir, vale, que es la caja o cajón de los mecanismos? ¿Cuál es la parte superior o e inferior? ¿Cuál es el cerrojo o báscula de un arma de fuego larga? ¿Ves? Estos son misterios que uno, uno no resuelve así leyéndolo. Y esta referencia a los componentes esenciales hay que recordar que tanto sus imitaciones y réplicas, su fabricación o reparación, el tema de la adquisición, enajenación, tenencia, utilización, etcétera, etcétera componentes esenciales, si te preguntan por las armas de fuego largas o las de armas de fuego cortas. A los efectos de lo previsto en este reglamento, los componentes esenciales, considerados como objetos separados, tendrán el mismo régimen jurídico que las armas de las que formen parte y quedan incluidos en la categoría en que se haya clasificado el arma en la que se monten o vayan a ser montados. Los componentes esenciales son considerados como objetos separados y tendrán el mismo régimen jurídico que las armas de las que formen parte quedan incluidos en la categoría, que luego se verán las categorías, en las que se haya clasificado el arma. Las disposiciones para la adquisición y tenencia de municiones serán las mismas que las que se apliquen a la adquisición y tenencia de las armas a las que se destinen. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento y se regirán por la normativa especial dictada al efecto la adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Para el desarrollo de sus funciones también quedan excluidos los establecimientos e instalaciones de dichas Fuerzas y Cuerpos y del Centro Nacional de Inteligencia. Cuidado porque también o sea en todos los temarios siempre queda, que queda excluido. De este tema, no se habla de esto, no se habla de esto, esto queda fuera. Pues esto seguramente sea una pregunta. ¿Qué queda excluido de este reglamento? Pues nuestras armas, las armas que vamos a usar, ya sea dentro de la academia, seguramente, campos de tiro, nuestra arma personal. Nuestra arma personal me refiero al arma de del trabajo, no nuestra arma personal, porque para eso ya hace falta licencia, cuidado. Y quitando el pequeño spoiler de que las armas se dividen en armas, armas de fuego se dividen en armas cortas y, y armas largas, aquí un sevillano se tiene que reír mucho con el tema de mi arma. El, tenemos el artículo 2 que está lleno de definiciones y todos los tipos de armas que recoge el reglamento. Entonces, las definiciones, como siempre, son importantes. Tenemos ya, en primer lugar, lo que es una pieza, la definición de pieza, los componentes esenciales y ya las definiciones de por sí que recoge el artículo 2. Estas definiciones y estas armas que recoge luego se van a Organizar y, ad y administrar, por así decirlo, en las categorías. Entonces, estas armas que se van a definir ahora, luego uno las tiene que colocar y decir: Vale, esto va en esta categoría, para esta licencia, esta arma va para esta otra categoría, necesita esta licencia y esta otra licencia, necesita este permiso de circulación, este permiso, no de sé cuánto. O sea, esto es un poco tetris porque, claro, te, lo, te sueltan aquí las definiciones, luego te sueltan el anexo con las categorías y, y luego tú te tienes que, un poco como que adivinar, bueno, adivinar, no, tienes tú que organizar. Dónde va cada arma, qué licencia va, en dónde, qué sitio, por eso los cuadros, los cuadros son muy importantes. Pero, ¿qué recoge este reglamento? ¿Qué armas recoge? En primer lugar, tenemos las armas acústicas y arma de salvas. Que es un arma de fuego transformada de forma específica para su uso exclusivo con cartuchos de fogueo en recreaciones históricas, filmaciones, artes escénicas y espectáculos públicos. También tenemos las armas antiguas. Arma de fuego, cuyo modelo o cuyo año de fabricación es anterior al 1 de enero de 1890. La fecha no sé exactamente por qué, pero eso a partir o sea, anterior a esa fecha, el 1 de enero de 1890, pues se considera arma antigua, arma de fuego. Arma asimilada a arma de fuego. Esto es otra definición. Arma asimilada a arma de fuego. Arma, objeto o instrumento, que por sus características y peligrosidad tiene el mismo régimen que un arma de fuego. En todo caso, se considerarán armas asimiladas, las armas reglamentadas de las categorías. 3, etcétera, etcétera. Bueno, es que, claro, es que luego la, las categorías, pues es un, es un. Pero las recoge la categoría 3, 3 y categorías 7, 2 y 3. O sea, bueno, luego se verá el tema de arma asimilada a arma de fuego. También tenemos las armas artísticas. Arma de fuego que en su ornamentación presenta una peculiaridad distinta a las demás de su clase, en razón de los materiales nobles empleados o de diseño que le confiere un especial valor. Arma automática. Arma de fuego que recarga automáticamente después de cada disparo y con la que es posible efectuar varios disparos sucesivos mientras permanezca accionado el disparador. Hasta aquí el conocimiento general es que tú que aprietas el gatillo lo mantienes apretado y de mientras va disparando, sin parar. Pero es un arma automática. Tenemos arma basculante, con B, basculante, por Dios, arma basculante. Arma de fuego que sin depósito de municiones se carga mediante la introducción manual de un cartucho en la recámara y tiene un sistema de cierre mediante báscula. Puede tener uno o varios cañones. Para tener una, una imagen así mental de un arma basculante, es el típico revólver americano que como que lo partes por la mitad. O sea, no lo partes, como que lo doblas y e introduces las balitas en el tambor este que da vueltas. Pues eso es un arma basculante. Arma blanca. Arma blanca que hay que tener en cuenta lo que es un arma blanca. Arma blanca, arma constituida por una hoja metálica u otro material de características físicas semejantes, cortante o punzante. Aquí entrarán los puñales, las espadas, etc. Pues eso es un arma blanca. Arma combinada, arma formada por la unión de elementos intercambiables o fijos de dos o más armas de distinta categoría, que pueden ser utilizados separada o conjuntamente. También está la definición de arma de aire u otro gas comprimido, arma que utiliza como fuerza impulsora del proyectil la originada por la expansión de un gas comprimido. Arma de alarma y señales. Dispositivo con una recámara diseñada para disparar únicamente cartuchos de fogueo, productos irritantes u otras sustancias activas o cartuchos pirotécnicos de señalización y que no pueda transformarse para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor. Este tipo de arma me recuerda a las bengalas. que Uno, está, uno, es, un, uno es un náufrago, tiene una bengala y tiene un, una bengala hacia arriba. Esto es lo único que se me puede así ocurrir. Luego tenemos arma de avancarga. Cuidado con las armas de avancarga, porque pff, esto, es, esto es como histórico, por así decirlo, son como la, las pistolas antiguas. Arma de avancarga, arma de fuego en la que la carga de proyección y el proyectil se introducen por la boca del cañón o, en su caso, por la boca de la recámara del tambor. La carga de proyección es de pólvora negra o de sustancia explosiva o pirotécnica similar. Tal y como dice la definición, un arma de avancarga perfectamente puede ser un cañón, porque ¿por dónde se mete el proyectil del cañón? Por la boca. Entonces, las armas antiguas, antiguamente la bala pues, se metía por la boca y ya luego encendía la pólvora y eso pues, disparaba. Pues avancarga es porque el proyectil se mete por delante. Arma de fuego. Arma de fuego como definición, toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor. A estos efectos se considerará que un objeto es susceptible de transformarse para lanzar un perdigón bala o proyectil por la acción de un combustible propulsor cuando tenga la apariencia de un arma de fuego y debido a su construcción o al material con el que está fabricada pueda transformarse de este modo. En nuestro código penal está recogido también el tema de la transformación de armas, el tema de transformar cualquier no sé cómo, cualquier artilugio y hacer que se vuelva un arma, que dispare, que sea mortal, que sea un peligro para la seguridad colectiva. Creo que era el 500, a partir del 563 el tema de la tenencia ilícita de armas, pues no sé si el 564 regulaba, regulaba el tema de la transformación, las licencias, si se daña de alguna forma el arma, si cambias una cosa, y pones una marca distinta, se la quitas... Bueno, todo el tema de la transformación de armas está penada. Seguimos con las definiciones, arma de fuego corta, arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 centímetros o cuya longitud total no exceda de 60 centímetros. Esto puede ser una pregunta muy, muy cabrona porque te pueden cambiar los centímetros perfectamente. Eh, cuyo cañón no exceda de 25 centímetros. Cuyo cañón no exceda de 40 centímetros. O cuya longitud total no exceda de 50. No exceda de 70. No. Que no exceda de 30 centímetros el cañón o longitud total 60 centímetros. Todo eso se va a considerar arma de fuego corta. Y un arma de fuego larga pues cualquier arma de fuego, que no sea un arma de fuego corta, es decir, que el cañón sea más de 30, de 30 centímetros o que, ya, o que la longitud total sea más de 60 centímetros. Arma de repetición. Arma de fuego que se recarga después de cada disparo, mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartucho colocado previamente en el depósito de municiones. Arma de un solo tiro. Arma de fuego sin depósito de municiones que se recarga antes de cada disparo mediante la introducción manual de un cartucho en la recámara o en un alojamiento especial a la entrada del cañón. Quizás la, la escopeta, ¿no? La escopeta es de un solo tiro, creo yo. Es que yo, no, yo desconozco el tema de las armas grandes. Arma Flobert. Cuidado aquí. Arma Flobert. Está en mayúsculas, Flobert. Arma Flobert. arma de fuego portátil que utiliza munición de calibre Flobert. Dicha arma siempre es de percusión, anula, anular, perdón, percusión anular y puede llevar una pequeña carga de pólvora o solo la carga iniciadora. La energía cinética en boca no puede sobrepasar los 100 julios para ningún calibre. Para el tema de las armas Flobert hay que conocer cómo es un cartucho, cómo es el tema de las balas, eh, dónde, se dónde se reparte la pólvora, el tema de cómo se dispara la pólvora, cómo se inicia ese fuego para que la pólvora prenda y tire de la bala, del cartucho en general. Por eso es importante buscarlo, que es un arma flobert, el tema del cartucho, imágenes sobre todo de dónde se coloca la pólvora, dónde está el, cómo es la percusión anular, porque es percus percusión anular o cartuchos flobert, es que es lo mismo. O sea, o cartuchos flower o percusión anular. Porque luego esto se distingue del sistema, del sistema o las armas le fauché. O sea, es que es francés. Le fauché, le Fauchéus, o percusión de espiga. Y todo eso depende de cómo esté colocada la bala, cómo se prende la pólvora dentro de esa bala. Por eso, imágenes. Recomiendo ver imágenes y vídeos. sobre que hay vídeos de personas que explican cómo funciona el arma flover. Y, y, e imágenes de los cartuchos y las diferencias. La percusión anular porque luego creo que está la precusión central y luego se divide en Boxer y, y verdán bueno es que es, es que, bueno, es que es una liada esto. El tipo de cartucho, el tipo de cartucho. Tenemos el, el, el chufo, Flobert, Central y luego el Boxer y verdán Y claro, actualmente, esto no sé si saldrá en el tema, sinceramente. Actualmente los cartuchos que se utilizan son los cartuchos Boxer y los cartuchos verdán Porque al final del cartucho, al final de la bala, el culete de la bala, por así decirlo, tiene como o un agujerito o dos agujeritos. Y la pistola, el, el mecanismo, pues se enciende por uno o por otro. Y eso es lo que actualmente se utiliza. Ahora aquí define el arma Flobert que el culete de, de la bala o del cartucho, digamos, que tiene un componente y luego eso prende la pólvora de la bala. Por eso aquí hay que tener diferencias del arma Flobert. Madre mía, esto, esto es totalmente innecesario. Es una, es una clase de armas total. Pero hay que centrarse en las definiciones. Arma Flover, arma de fuego portátil, que utiliza munición de calibre Flover, porque se caracterizan, se caracterizan por eso. Energía cinética en boca no puede sobrepasar los 100 julios para ningún calibre. No hablo más de los Flover. Arma histórica, arma de fuego que se signifique especialmente por su relación con un hecho o personaje histórico relevante, convenientemente acreditada. Arma inutilizada, arma de fuego que haya sido inutilizada permanentemente para su uso mediante operaciones de inutilización que garanticen que todos los componentes esenciales se hayan vuelto permanentemente inservibles y que no se puedan retirar, sustituir o modificar de cualquier forma que pueda permitir su reactivación, de conformidad con la Instrucción Técnica Complementaria número 2. Aquí ya empezamos a movernos a los anexos y la parte complementaria, Instrucción Técnica Complementaria número 2 que está al final del, del reglamento arma puesta a tiro o tomada en diente arma puesta a tiro o tomada en diente es un arma de fuego que estando en proceso de fabricación ya está preparada para efectuar el disparo aunque para su total terminación falten todavía otras operaciones el arma ansia, el arma con ansiedad ya está preparada para, para disparar, arma puesta a tiro o tomada en diente luego tenemos las armas semiautomáticas, arma de fuego que después de cada disparo se recarga automáticamente y con la que solo es posible efectuar un disparo al accionar el disparador cada vez, tenemos la automática que apretamos el gatillo y eso empieza a disparar y no, y no para. Y luego tenemos la semiautomática, que es un disparo por cada vez que apretamos el gatillo. Armero. Definición de armero. Toda persona física o jurídica cuya actividad profesional consista en todo o en parte en la fabricación, comercio, intercambio, alquiler, reparación, modificación o transformación de armas de fuego o componentes esenciales, así como la fabricación, comercio, intercambio, modificación o transformación de municiones. Coleccionista. Toda persona física o jurídica dedicada a reunir y conservar armas, componentes esenciales o municiones con fines históricos, culturales, científicos, técnicos, educativos y de conservación del patrimonio y que está autorizada como tal por la autoridad competente. Cuidado porque tiene que estar autorizado por la autoridad competente porque el tema de guardar armas en casa hace falta licencias. Aunque tú no las uses, hace, tienes que o ponerlas inservibles, que te las modifiquen de alguna forma y se vuelvan inservibles, o tener la licencia de esas armas. Corredor, definición de corredor, persona física o jurídica, distinta del armero, cuya actividad profesional consista en todo o en parte en la negociación u organización de transacciones para la compra-venta o suministro de armas de fuego, componentes esenciales o municiones, o bien en la organización de la transferencia de armas de fuego, componentes esenciales o municiones dentro de un Estado miembro de la Unión Europea, o de un Estado miembro a otro, o de un Estado miembro a un tercer país, o de un tercer país a un Estado miembro. De forma fea, de forma feucha, es el camello de las armas. El corredor es el que se encarga de traficar con las armas de forma legal. No trafica de forma ilegal, de forma legal, persona física o jurídica. Luego tenemos definición de desmilitarización. Actividad fabril, actividad fabril cuyo objetivo es transformar en civil o desbaratar un arma de guerra. Fabricación ilícita, la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus componentes esenciales y municiones, siempre que se dé algunas de las siguientes circunstancias. Que se realicen a partir de componentes esenciales de dichas armas de fuego que hayan sido objeto de tráfico ilícito, que no cuentan con autorización concedida por una autoridad competente del Estado miembro en el que se realice la fabricación, que se hallen sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación de conformidad con el artículo 28. Este es lo que yo me refería al código penal, esto está recogido en el código penal, creo que es el, el, el que he mencionado, el 564, el tema de eh, la fabricación ilícita, que también incluye el tema de eh, la, que no tenga autorización, que estén sin marcar, los componentes esenciales, etc. Definición de imitación o réplica de un arma, objeto que, su, por, que por su apariencia física o características externas puede inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no pueda transformarse en un arma. Definición de localización o trazabilidad, rastreo sistemático de las armas de fuego y de ser posible de sus componentes esenciales y municiones, desde el fabricante hasta el comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos. Munición, cartucho completo o sus componentes, incluidas las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o los proyectiles utilizados en un arma de fuego, siempre que estos componentes estén autorizados en territorio nacional esto es lo que yo decía de buscar también, el tema de la munición, de, de cómo se compone una bala, de qué se compone una bala. Lo que conocemos como bala realmente es el cartucho y la bala es parte de ese cartucho, porque dentro de ese cartucho está tanto el mecanismo para activar la pólvora que tiene dentro y luego la propulsión, la forma en la que esté hecha la pólvora, los componentes que tenga. Entonces la munición es el cartucho completo o sus componentes, incluidas las vainas. Y luego, ¿qué es una vaina? La vaina es lo que recubre la, el cartucho, los cebos, la carga propulsora... Hay que buscarlo. Esto recomiendo otra vez que hay que buscarlo. Definición de munición de bala perforante. Munición de uso militar que se utiliza para perforar materiales de blindajes o de protección que normalmente son de núcleo duro o material duro. Tenemos munición de bala explosiva. Munición de uso militar con balas que contienen una carga que explota por impacto. Munición de bala incendiaria. Munición de uso militar con balas que contienen una mezcla química que se inflama al contacto con el aire o por impacto. Munición de bala expansiva. Munición con proyectiles de diferente composición, estructura y diseño, con el fin de que al impactar estos en un blanco similar al tejido carnoso, se deformen expandiéndose y transfiriendo el máximo de energía en estos blancos. Estos son los más hijos de su madre, porque claro, uno dispara y tiene, por así decirlo, ¿cómo se dice? Metralla, ¿no? Se dice metralla, creo que. El, pues eso, tú disparas la bala, pero en el aire digamos que se, que se extiende en muchísimos trocitos o dentro de de la vaina, componen, hay muchísimas cosas metálicas, o cuando contacta con el objetivo se dispersa aún más, o sea, son cosas de ser mala persona. Definición de museo. Una institución permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga y expone armas o municiones con fines históricos, culturales, científicos, técnicos, educativos, de conservación del patrimonio o recreativos, y que está autorizada como tal por la autoridad competente. Aquí pueden entrar las armas antiguas, las armas artísticas... Las militares, pero que, sean, que se hayan inutilizado, etc. Definición de reproducción. Arma que es copia de otra original, reuniendo todas sus características, aptitudes y posibilidades de uso. Definición de residente. Las personas se considerarán residentes en el país que figure en su pasaporte, documento nacional de identidad o documento oficial que indique su lugar de residencia y que presenten con motivo de un control de la adquisición o la tenencia a las autoridades competentes de un estado miembro o a un almero o corredor. Si la dirección de la persona no apareciera en su pasaporte o documento nacional de identidad, su país de residencia se determinará a partir de cualquier otra prueba oficial de residencia reconocida por el Estado miembro de que se trate. Y por último, tráfico ilícito en la Unión Europea. La adquisición, venta, entrega, circulación o transferencia de armas de fuego, componentes esenciales o municiones desde o a través del territorio de un Estado miembro al de otro Estado miembro si cualquiera de los Estados miembros interesados no lo utiliza o si las armas de fuego, componentes esenciales o municiones no han sido marcados de conformidad con lo establecido en el artículo 28. El artículo 28 se menciona porque te dice qué es lo que tiene que tener un arma. El nombre, el código, las cifras, eh, todo lo que debe tener un arma para que sea rastreable. Mi consejo ante estas definiciones es buscar imágenes, que os hagáis una, una imagen, un esquema, dibujitos en el margen de cómo son las balas, los tipos de balas, cómo, de qué se compone una bala, de qué se compone el arma, sobre todo por el tema de los componentes esenciales, el cañón, el tambor, todo eso. Es lo básico, lo básico tener una imagen mental de qué es cada cosa. Las preguntas sobre un arma... ¿De fuego larga puede ser un arma basculante? Sí. ¿Un arma de fuego corta puede ser histórica y al mismo tiempo flover? ¿Y al mismo tiempo, yo qué sé, ser de alarma y de señal? Pues, pues sí, pues también. O sea, o sea las definiciones es decir una cosa, pero realmente un arma puede ser muchísimas más cosas. Puede tener muchísimas más características. Y ahora atención a lo importante. Es que lo más importante siempre está al principio de las, de las leyes. El artículo 3 empieza con las categorías. Las categorías, esto es impepinable, esto es impepinable, impepinibilísimo. No sé, me he inventado esa palabra. Es Y esto es, es que es lo que van a preguntar, ¿sí o sí? ¿De qué tipo de armas eh, eh, corresponde cada categoría, etcétera. Es más, mi apuesta por las preguntas, las preguntas típicas, por lo que he visto la policía y demás, siempre son eh, de qué categoría son un arma, alguna definición, y para qué licencia sirve eh, usar un arma no sé cuánto. Lo impepinable siempre son las definiciones, las categorías y las licencias. Y si te sabes eso, ya te sabes el 90%. Y todo esto se puede resumir perfectamente en un cuadro. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, son 7 categorías, creo recordar. Son siete nueve categorías, <risa> nueve categorías, me he equivocado, nueve categorías, pues nueve cuadritos en una parte de un folio y a partir de ahí, de forma horizontal, pues vas poniendo arma, no sé cuánto, arma, eh, arma corta, arma larga, arma de, yo que sé, arma blanca, para esta arma al lado, licencia B, licencia C, licencia D, es así de sencillo. Por tanto, artículo 3 se entenderá por armas y armas de fuego reglamentadas cuya adquisición, tenencia y uso pueden ser autorizadas o permitidos con arreglo a lo dispuesto en este reglamento. Los objetos que, teniendo en cuenta sus características, grado de peligrosidad y destino o utilización, se enumeran y clasifican en el presente artículo en las siguientes categorías. Primera categoría, armas de fuego cortas. Comprende las pistolas y revólveres. La diferencia entre la pistola y el revólver, el revólver es lo que hablaba antes de la pistola de, del, arma, perdón, del arma basculante, que se abre por la mitad y mete las balas ahí. Eh, la pistola es la pistola actual que las balas se meten por el otro lado. Y esa es la primera categoría, armas de fuego cortas. Hay que recordar la, la medición de las armas de fuego cortas, 30 centímetros de cañón o en total los 60 centímetros, pistolas y revólveres. Segunda categoría, armas de fuego largas para vigilancia y guardería. Son las armas largas que reglamentariamente se determinen por orden del Ministerio del Interior o mediante decisión adoptada a propuesta o de conformidad con el mismo, como específicas para desempeñar funciones de vigilancia y guardería. Segunda categoría, armas de fuego largas para vigilancia y guardería. También tenemos las armas de fuego largas rayadas. Armas de fuego largas rayadas. Se comprenden aquellas armas utilizables para caza mayor. También comprende los cañones estriados adaptables a escopetas de caza con recámara para cartuchos metálicos. Siempre, en ambos supuestos, no estén clasificadas como armas de guerra. ¿Qué quiere decir que un arma de fuego esté rayada? Esto tiene que ver con el ánima. El ánima es, por así decirlo, el, re el recubrimiento interior del cañón. Entonces, si está rayada, son como marcas que la bala va a seguir para que tenga un tipo de efecto. Normalmente es un tipo de efecto redondo, como que la bala sale girando sobre sí misma. Entonces ese rayadura, esa rayadura por dentro hace que la bala salga con efecto. Por eso las están diferenciadas entre las armas de fuego de largas rayadas y las armas de fuego de animalisa, que si está por dentro lisa, pues la bala sale directamente tal cual, sin ningún tipo de efecto. Esto es importante luego a la hora de estudiar el tipo de bala con la que uno se encuentra en una investigación. Porque, claro, dependiendo del tipo de bala, puedes automáticamente reconocer de dónde has provenido el, el disparo, el tipo de arma que has usado y cómo está registrada, en teoría, o pues se puede identificar quién la ha comprado, quién la usa, etcétera Así que la segunda categoría son armas de fuego largas para vigilancia y guardería y las armas de fuego largas rayadas para caza mayor. Estas son las que más problemas dan, porque claro, uno dice, no, es que mi padre tiene una escopeta en su casa para la caza y no, está, no tiene licencia, no tiene permiso, no tiene nada, y luego vienen los problemas. Bueno, pues está la segunda categoría y luego se verá la licencia que se necesita para esta categoría. La tercera categoría son armas de fuego largas, rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros 22 americano, de percusión anular, bien sean de un disparo, bien de repetición o semiautomáticas. Pero tienen que ser largas, rayadas y para tipo deportivo de calibre 5,6 milímetros de percusión anular, de un disparo, repetición o semiautomáticas. En la tercera categoría también están las escopetas y demás armas de fuego largas de lisa, o que tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo que los bancos de pruebas reconocidos hayan marcado con punzón de escopeta de caza no incluidas entre las armas de guerra de lisa o identificadas con un punzón en las escopetas de caza pero que no estén incluidas en las armas de guerra. Y también tenemos las armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, pero que sean de aire u otro gas. Entonces, categoría 3. Siempre que la energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, que exceda de 24,2 julios. Cuarta categoría. Carabinas y pistolas de tiro semiautomático y repetición y revólveres de doble acción accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. También tenemos carabinas y pistolas de lisa o rayada y de un solo tiro y revólveres de acción simple accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. ¿Qué es una carabina? Pues otra vez hay que volver a buscarlo. La carabina, por lo que estoy viendo de imágenes, es la típica pistola que uno, pone, que uno usa en la feria en ferias, en, en, las, en los puestos estos de tirar a llaveros, a tirar eh, cositas de, a los globos y demás. Es una pistola como muy simple, pero también es larga. Es este tipo de, eh, de diseño así súper sencillo y súper simple, pero que coño, necesita, necesita su reglamento, necesita su categoría, su cuarta categoría. Entonces está junto con la pistola, ya sea de, de tiro semiautomático y de repetición, y revólveres de doble acción, accionadas por aire o trocas comprimidas o no asimiladas a escopetas, y las carabinas y pistolas de lisa o rayada y de un solo tiro, y revólveres de acción simple accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. Estas diría yo que son las que entran dentro de las ferias, a menos de la, las ferias, los puestecitos estos son las que, las que más me recuerdan, que normalmente o ponen un perdigón o ponen un corcho y tiras el corcho con ese arma. Tenemos la quinta categoría, que cuidado, es importante, son las armas blancas. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas. Armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos. Cuidado porque esto es un poco ambiguo, porque no te expresa, expresa más. Te dice, bueno, y una espada. Bueno, pues es un arma blanca, porque es cortante, es un arma, es un arma punzante. Sexta categoría, armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y similadas conservadas en museos autorizados por el Ministerio de Defensa, si son dependientes de cualquiera de los tres ejércitos y por el Ministerio del Interior en los restantes casos las armas de fuego, cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores al 1 de enero de 1890, las armas antiguas, y las reproducciones y réplicas de las mismas, a menos que puedan disparar municiones destinadas a armas de guerra o a armas prohibidas. La antigüedad será fijada por el Ministerio de Defensa, que aprobará los prototipos o copias de los originales, comunicándolo a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil. Cuidado las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter histórico o artístico, dando cumplimiento a lo prevenido en los artículos 107 y 108 del presente reglamento, y en general las armas de avancarga Entonces, antiguas, históricas, las fijadas eh, anteriores al 1 de enero de 1890, las fijadas por el Ministerio de Defensa, prototipos o copias de los originales, siempre comunicándoselo a la Guardia Civil, las restantes de fuego que se conserven por su carácter histórico o artístico, y las de avancarga Entonces, si te preguntan avancarga ¿en qué categoría entra? La sexta. Séptima categoría: armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que faciliten la captura o control de animales, anestesiándolos a distancia durante algún tiempo. Dentro de esta séptima categoría tenemos las ballestas, las armas para lanzar cabos, las armas de sistema Flobert, lo vais a, vais a odiar a Flobert, Os vais a acordar de toda su familia, armas de sistema Flobert, los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones eficaces para la pesca y para otros fines deportivos. Y armas de alarma y señales y pistolas lanzabengalas. Esta séptima categoría sería como dependiendo del objetivo a, que, a quien dispares con el arma, pues metes ahí el arma, ya sea inyección anestésica, ballesta, arma para lanzar cabos, armas de sistema flobert, arcos, los arcos, cuidado, los arcos, armas para lanzar líneas de pesca, fusiles de pesca submarina, armas de alarma y señales y pistolas lanzabengalas. O sea, si, si uno se da cuenta, el objetivo no es una persona en esta séptima categoría, no, no debería ser una persona. La octava categoría son armas acústicas y de salvas. Y ya está, no hay más. Armas acústicas y de salvas. Octava categoría. Y la novena categoría son armas inutilizadas. Tu abuela tiene un arma en el salón, pero está inutilizada. Bueno, pues novena categoría. Cuando uno ya tiene estas categorías, las tiene clasificadas, ha hecho su esquemita, su cuadro con todas las categorías, el tipo de arma quién es Flaubert, quién es su familia, cómo hacer una maldición y, y, y irse al más allá a cagarse en su... Bueno, pues todas esas cosas, cuando uno ya ha hecho su categoría y ya ha hecho su esquema, su cuadro, uno ya empieza ya a desarrollar. ¿Qué ocurre? que tenemos las armas prohibidas? <risa> ¿Que, ¿Que las de reglamento son prohibidas? A ver, son prohibidas si no están licenciadas. Entonces, en este caso sí están prohibidas. Pero ¿cuándo son prohibidas? Prohibidas. Pues artículo 4. Se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad compra venta tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones. Las armas de fuego que sean resultados de una fabricación ilícita o de modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de otras armas sin la reglamentaria autorización. Las armas largas que contengan dispositivos especiales en su culata o mecanismos para alojar pistolas u otras armas. Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. El culatín viene de la culata, es una forma de eh, apoyarte el arma, si es un arma muy grande, pues apoyarte en el, en el hombro o el brazo para que te sea más cómodo el disparo. ¿Qué ocurre? Que si lo adaptas a una pistola o un revólver, se va a volver muchísimo más grande. ¿Qué ocurre? Que excede del tamaño. Seguramente sea más de 60 centímetros. Entonces si las adaptas, si adaptas un culatín a una pistola o un revólver... Es que la palabra es muy graciosa, culatín. Si adaptas una pistola o un revólver, eh, un culatín, pues se vuelve prohibida automáticamente. Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos. Aquí James Bond tienen arma prohibida. No no se puede no se puede justificar eso. Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto. Los bastones estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda. ¿En qué categoría estaban las armas blancas? En la quinta categoría. Aquí nos... Resuelve un poco la duda de los puñales y demás. Los bastones estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Están prohibidas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda. Están prohibidas. Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas. O sea, ya no tienes suficiente para matarte de un disparo, sino que también te apuñalan. Las defensas de alambre o plomo. Los rompecabezas, las llaves de pugilato con o sin púas, los tiragomas y cerbatanas perfeccionados, los munchacos y shirequetes, así como cualquiera otro instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas. Las llaves de pugilato son los puños americanos. Se llaman así llaves de pugilato. No se considerará prohibida la tenencia de las armas relacionadas en el presente artículo por los museos, coleccionistas u organismos a que se refiere el artículo 107, con los requisitos y condiciones determinados en él. Seguimos con las prohibiciones. ¿Qué más está prohibido? Queda prohibida la publicidad, compra, venta, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias de... Cuidado, eh, Excepto funcionarios especialmente habilitados. Las armas de fuego cortas semiautomáticas de percusión central, cuya capacidad de carga sea superior a 21 cartuchos, incluido el alojado en la recámara. Percusión central, que es lo que se lleva actualmente el tema de eh, Boxer y Verdán, el tema de las vainas pues Armas de fuego cortas semiautomáticas de percusión central, cuya capacidad de carga sea superior a 21 cartuchos, incluido el alojado en la, en la recámara. Las armas de fuego largas semiautomáticas de percusión central, cuya capacidad sea superior a 11 cartuchos, incluido el alojado en la recámara. Las armas de fuego largas de cañones recortados. Las armas de fuego automáticas que hayan sido transformadas en armas de fuego semiautomáticas. Los cargadores aptos para su montaje en armas de fuego de percusión central semiautomáticas o de repetición, que en el caso de armas cortas puedan contener más de 20 cartuchos, o en el de armas largas más de 10 cartuchos, salvo los que se conserven por museos, organismos de confinidad cultural, histórica o artística en materia de armas o coleccionistas, con requisitos y condiciones determinados en el artículo 107. Cargadores aptos para su montaje en armas de fuego de percusión central. Las armas de fuego largas que puedan reducirse a una longitud de menos de 60 centímetros sin perder funcionalidad por medio de una culata plegable, telescópica o eliminable. Las armas de fuego que hayan sido transformadas para disparar cartuchos de fogueo, productos irritantes, otras sustancias activas o cartuchos pirotécnicos, o para disparar salvas o señales acústicas, excepto las que estén en recreaciones históricas, filmaciones, artes escénicas, espectáculos públicos, etc. Los requisitos, autoridad y todo eso las armas de alarma y señales que no vayan a emplearse para actividades deportivas, adiestramiento canino, profesional, espectáculos públicos, actividades recreativas, filmaciones cinematográficas y artes escénicas, así como para fines de coleccionismo. Cuidado con esto porque también están prohibidos los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas. De lo dispuesto en este apartado se exceptúan los sprays de defensa personal, que en virtud de la correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos se consideren permitidos, en cuyo caso podrán venderse en las armerías a personas que acrediten su mayoría de edad mediante la presentación del documento nacional de identidad, pasaporte u otros documentos que acrediten su identidad. Está bien, o sea, se puede tener un spray de defensa personal, tienes que ir a una armería, te lo venden, pero tiene que tener el sellito homologado normalmente de la Unión Europea, del Ministerio, pero que esté homologado, te lo van a vender sin problema. En cambio, si tienes un spray que no esté homologado, te lo pueden requisar y te puede caer una multa o te puede, o sea, te, te van a crujir por ello. También están las defensas eléctricas, las defensas de goma o extensibles y las tonfas o similares. Los silenciadores adaptables a armas de fuego. Las municiones con balas perforantes, explosivas o incendiarias. Así como los proyectiles correspondientes. Las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles dum-dum o de punta hueca, así como los propios proyectiles. Los proyectiles de un dumo de punta hueca son extensibles, son de estos que se proyectan, que eh, explotan, por así decirlo, y son los que tienen metrallas, son los que hacen muchísimo más daño que lo que es simplemente la perforación de la bala. Queda prohibida la tenencia, salvo en el propio domicilio como objeto de adorno de coleccionismo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado B del artículo 107 de este reglamento, de imitaciones de armas de fuego que por sus características externas puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no puedan ser transformadas en armas de fuego. Se exceptúan de la prohibición a aquellos cuyos modelos hayan sido aprobados previamente por la Dirección General de la Guardia Civil con arreglo a la normativa dictada por el Ministerio del Interior. Queda prohibido el uso por particulares de cuchillos, machetes y demás armas blancas que formen parte de armamentos debidamente aprobados por autoridades u organismos competentes. Su venta requerirá la presentación y anotación del documento acreditativo del cargo o condición de las personas con derecho al uso de dichos armamentos. También se prohíbe la comercialización, publicidad, compra-venta, tenencia y uso de las navajas no automáticas, cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos desde el reborde o tope del mango hasta el extremo. En un artículo tenemos la prohibición de las navajas automáticas y en este artículo tenemos la prohibición de las navajas no automáticas, pero que pueden usar funcionarios. No se considerarán comprendidas en las prohibiciones anteriores la fabricación y comercialización con intervención de la Guardia Civil en la forma prevenida de los artículos 12.2 y 106 de este reglamento, la compraventa y la tenencia exclusivamente en el propio domicilio con fines de ornato y coleccionismo de decoración de las navajas no automáticas cuyo, cuya hoja exceda de 11 centímetros. Las armas, objetos y, di y dispositivos del apartado 1 solo se podrán comercializar con armeros y corredores autorizados en las entidades u organismos de los que dependan los funcionarios especialmente habilitados. Nuestro Código Penal, aparte de la tenencia ilícita de armas, también está la tenencia ilícita de armas de guerra. ¿Pero qué son las armas de guerra? Pues en el artículo 6 se definen, se consideran armas de guerra, quedando en consecuencia prohibido su adquisición, tenencia y uso por particulares las armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros, armas de fuego o sistema de armas de fuego de calibre inferior a 20 milímetros, cuyos calibres sean considerados por el Ministerio de Defensa como de guerra, las armas de fuego automáticas, las municiones para las armas indicadas en estas armas de fuego, de sistema de, de fuego superior o inferior a 20 milímetros para ambas, las municiones están prohibidas. Los conjuntos, subconjuntos o componentes esenciales de las armas y municiones indicadas en los apartados A a D, así como en su caso sus sistemas entrenadores o subcalibres, es decir, todas las armas que hemos mencionado por pues los conjuntos, subconjuntos o componentes esenciales. También las bombas de aviación, misiles, cohetes, torpedos, minas, granadas, así como sus subconjuntos y componentes esenciales las no incluidas en los apartados anteriores y que se encuentren como de guerra por el Ministerio de Defensa. ¿Quién determina que un arma sea de guerra o que no sea de guerra? Le corresponde al gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y de Interior para que pueda ser utilizada como eh, dotación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entonces, ¿quién determina que esto pueda ser utilizado? El gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y del Interior. Si un arma guay, superguay pues, lo proponen al gobierno para que se pueda usar. No obstante, lo dispuesto en el apartado 1, el Gobierno, en los supuestos de vigilancia y protección relacionados con la defensa nacional, las infraestructuras críticas, los buques mercantes, pesqueros o de transporte marítimo comercial, los convoyes de alto valor y los edificios sensibles, a propuesta conjunta de los ministros de Defensa y del Interior podrán fijar por orden los términos y condiciones para la tenencia, control, utilización y, en su caso, adquisición por parte de las empresas de seguridad privada de armas de guerra, así como las características de estas últimas. Esto es un poco el guiño a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada por los escoltas, los guardias de seguridad, los que guardan los buques mercantes, que pueden usar armas. Pues aquí está un apartado que indirectamente se les menciona, que tienen que tiene que haber una orden a propuesta de los ministros de Defensa y del Interior para que puedan usarlas y, y puedan usar ese tipo de armas de guerra. Quedando en claro que quien regula esto es el Gobierno y, e interviene en la Guardia Civil, eh, si a ti te detienen en la calle con un arma, el policía está en todo su derecho de detenerte porque es como, a ver, ¿tú, tú con, a dónde vas con, con esto en el maletero? ¿Qué vas a hacer? Pues el tema de la intervención e inspección no es que solamente te tenga que parar un guardia civil sino que se te puede parar porque claro, eh, eres peligroso puedes ser potencialmente peligroso así que intervienen muchos departamentos y muchas eh, muchas formas del, del gobierno porque claro, interesa saber qué se hace con estas armas tanto ya no solo de forma nacional sino de forma internacional que a dónde vas con ello Así que en este reglamento intervienen varios departamentos, principalmente el Ministerio del Interior, el cumplimiento de la función de garantizar la seguridad pública y el ejercicio de las competencias en materia de armas, a través de la Dirección General de la Guardia Civil en todas las funciones derivadas de la legislación vigente sobre armas y especialmente la fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, depósito, tenencia y uso de las armas y a través de la Dirección General de la Policía en la tenencia y uso de armas el Ministerio de Defensa, en cumplimiento de la función de salvaguardar la seguridad nacional a través de la Dirección General de Armamento y Material, en la autorización de las instalaciones y fábricas de armas de guerra y en la fabricación y en la concesión de las autorizaciones de salidas de dichas armas de los centros de producción de las mismas. tenemos el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la regulación y gestión de las licencias de importación y exportación de armas reglamentadas, en la autorización de instalaciones industriales y en la fabricación de las armas. Y el, ministro y el ministro de Asuntos Exteriores. Aquí no habla del ministerio, aquí habla del ministro de Asuntos Exteriores, mediante la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en la autorización de tránsito por territorio español de armas y municiones procedentes del extranjero. De tránsito por territorio español. A través de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes, se realizarán las actuaciones oportunas en colaboración directa con la Dirección General de la Guardia Civil para tramitar la solicitud y concesión de las licencias y autorizaciones especiales de armas requeridas por pe el personal español afecto al servicio exterior, los extranjeros acreditados en las embajadas, oficinas consulares y organismos internacionales con sede o representación ante el Reino de España, y los agentes de seguridad extranjeros en tránsito o que acompañen a personalidades o autoridades de su país en misión oficial. Así que esta parte se le concede al ministro de Asuntos Exteriores, porque claro, el tema de las embajadas, los consulados... Cuidado, cuidado ahí. El Ministerio de Economía y Hacienda, mediante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el control aduanero de las operaciones de comercio exterior con terceros países. Para efectuar la intervención, la Guardia Civil procederá a inspeccionar, cuantas veces lo considere preciso y sin necesidad de previo aviso, los diferentes locales de las fábricas, talleres, depósitos o comercio de armas, vehículos que las transporte, lugares de utilización de estas y todos aquellos que se relacionen directamente con las actividades realizadas en los mismos. Es curioso porque no se necesita aviso previo o previo aviso. Todas las compañías territoriales de la Guardia Civil dispondrán, para su demarcación respectiva, de una intervención de armas ordinaria, sin perjuicio de las especiales que puedan establecerse en aquellas localidades en que el número de armas a controlar así lo haga necesario. Solamente puede intervenir la Guardia Civil. Eh, la Guardia Civil solamente puede inspeccionar el tema de la fabricación, los detalles, entrar en las fábricas. Ahora, si te para la, un policía nacional, también te puede retener el arma porque te dice, bueno, y la documentación, y la licencia, y todo esto. Pero ese arma va a ir a la Guardia Civil. Lo va a mantener la Guardia Civil. El artículo 9. La Dirección General de la Guardia Civil llevará los registros de actividades de tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en el Registro Nacional de Armas. Registro Nacional de Armas. Registros de actividades de tratamiento de los datos de carácter personal. Los datos de las armas y componentes esenciales, incluidos los datos personales conexos, se conservarán de conformidad con las instrucciones del responsable del tratamiento, por un periodo de 30 años después de la destrucción de las armas o de los componentes esenciales de que se trate. Eso es un poco recordar el tema de protección de datos. Hace falta un responsable del tratamiento de estos datos. Pues estos datos duran 30 años y se encarga el responsable de, de esto. El responsable del tratamiento podrá ceder los datos de las armas y componentes esenciales y los datos personales conexos a las autoridades competentes para conceder o retirar las distintas autorizaciones o a las autoridades competentes en procedimientos aduaneros durante un periodo de 10 años tras la destrucción del arma o de fuego o de los componentes esenciales de que se trate, y podrá ceder estos datos también a las autoridades competentes para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales. Es decir, una investigación policial, se ve que han disparado a alguien, se ve que hay un cartucho de bala que no se ha disparado, que está en el suelo, se identifica, no sé cuánto. Bueno, pues todo esto el responsable, puede ceder los datos de las armas y componentes y los datos personales conexos que tengan relación con este arma. Los datos personales serán suprimidos del registro de actividades de tratamiento al expirar los periodos de 30 años y de 10 años, sin perjuicio de los casos en que se hayan transferido datos personales específicos a las autoridades competentes. El ejercicio de los derechos de los interesados se facilitará de conformidad a la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal aplicable. En todo caso, las armas sujetas a control administrativo y los componentes esenciales estarán vinculados a sus propietarios en todo momento, de conformidad con lo establecido en este reglamento. En aras de la colaboración que debe existir entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, deberán comunicarse oportunamente por el medio más rápido cualquier circunstancia de interés policial del que tuvieran conocimiento en materia de armas, como las relacionadas con el tráfico o empleo ilícito, pérdida o sustracción de armas o documentaciones, decomisos, enajenaciones o cualesquiera otras que afectaran a su tenencia y uso, siempre que fuera necesario a efectos de descubrimiento y persecución de actos delictivos o infracciones. Por eso es importante tener en cuenta que, aunque la competencia sea exclusiva de la Guardia Civil, recordar que te puede detener un policía nacional perfectamente y no hay ningún problema en ello, no le puedes recriminar nada están en todo su derecho porque tienes un arma ilegal es eh, potencialmente peligroso, puedes dañar la seguridad pública etcétera, etcétera quiero hacer un inciso porque en los siguientes dos minutos y medios he grabado sin micro y se escucha de puta pena así que quiero hacer quiero avisar quiero avisar que los siguientes dos minutos y medio se va a escuchar bastante mal hablo sobre los armeros y los corredores que no de maratones, sino el tema de los armeros y los corredores de armas Así que lo siento, aguantad esos dos minutos y medio. Si alguien ha llegado a esta parte del podcast, que después de esos dos minutos y medio ya se volverá a
1: escuchar normal. La sección 7, el artículo 10, que te va, trata sobre los armeros y corredores. Estaba en las definiciones de lo que era un armero y de lo que era un corredor. Ambos pueden ser personas física o jurídica y prácticamente pueden ejercer lo mismo, pueden ejercer lo mismo de forma profesional. Solo que uno creo que tenía una licencia, necesitaba una licencia previa. Y uno puede tener tienda física, o más no que tener tienda física, pero es necesario tener la tienda física, porque claro, es suministrar las armas de armas, esto será un sitio donde se intercambian, donde se adquieren, etc. La palabra clave para diferenciar es que el corredor, su actividad es la negociación, negociación o organización de transacciones para la compraventa o suministro de armas, mientras que el MERO se encarga de la fabricación, comercio, intercambio, alquiler, que también lo puede hacer el corredor. Pero el comedor es más la negociación, el negocio, sí, yo digo, el camello de Armas, pero ha de forma legal. Espero no ofender a nadie con, con esto, es la forma que tengo que, de recordar la diferencia del modelo. Artículo 10. Para el ejercicio de la actividad de almero, en cualquiera de sus modalidades, se requerirá la obtención de una autorización previa expedida por la Dirección General de la Guardia Civil, sobre la base de la comprobación de la integridad privada y profesional, la competencia en la materia y la carencia de antecedentes penales por delitos dolosos del solicitante así como la acreditación de las actitudes psicofísicas necesarias, salvo que, en cuanto a esto último, el solicitante fuese titular de una licencia de armas, que para bueno, obtener una licencia de armas hace falta un reconocimiento médico que diga vale, puede tener un arma. Cuando se trate de personas jurídicas, el control se llevará a cabo tanto sobre la persona jurídica como sobre la persona o las personas físicas que editan la empresa. Para el ejercicio de la actividad de corredor, se requerirá la obtención de una autorización previa expedida por la Dirección General de la Guardia Civil a la que será la aplicación está metido en los tratados anteriores para la obtención de la autorización de armero. que no tengan penales, que la competencia en la materia, de psicofísicas...
0: Volvemos al audio normal. Durante su periodo de actividad, los armeros y corredores estarán obligados a mantener un registro en el que consignarán, en los casos previstos en este reglamento, las armas y los componentes esenciales a los que den entrada y salida, con los datos que permitan la identificación y la localización del arma o del componente esencial de que se trate, en particular, el tipo, la marca, el modelo, el calibre y el número de fabricación, así como el nombre, la dirección, la nacionalidad y los demás datos de identificación necesarios del proveedor y del adquiriente. Las intervenciones de armas y explosivos de la Guardia Civil comprobarán periódicamente el cumplimiento de esta obligación por parte de los armeros y corredores. Los armeros y los corredores, tras el cese de su actividad, entregarán dichos registros a la intervención de armas y explosivos correspondiente al lugar donde radique el establecimiento. Los armeros y corredores comunicarán a la intervención de armas y explosivos sin demora indebida y por medios electrónicos, informáticos o telemáticos las transacciones de las armas de fuego y asimiladas, sus componentes esenciales, armas de alarma y señales, armas acústicas y de salvas e inutilizadas, al objeto de su grabación inmediata en el Registro Nacional de Armas. Los armeros y los corredores podrán negarse a efectuar cualquier transacción de adquisición de armas, componentes esenciales, munición o componentes de esta que razonablemente consideren sospechosa debido a su naturaleza o magnitud e informarán de cualquier intento de realizar dicha transacción a la intervención de armas y explosivos correspondiente. La Dirección General de la Guardia Civil dispondrá de un registro de los armeros y corredores que operen en el territorio nacional. El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará de conformidad con la normativa reguladora que le sea de aplicación. El tema de los delegados, un responsable, todo este tema de protección de datos... Las actividades relacionadas con la fabricación, comercio y distribución de armas, componentes esenciales y sus municiones constituyen un sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento, en los términos previstos por la legislación sobre inversiones extranjeras en España, correspondiendo a los Ministerios de Defensa del Interior y de Industria, Comercio y Turismo, el ejercicio de las competencias de supervisión y control. Las inversiones extranjeras, directas o indirectas en sociedades españolas que tengan por objeto desarrollar las actividades indicadas se ajustarán a los requisitos y condiciones establecidas en el Real Decreto 664-1999 del 23 de abril sobre inversiones exteriores. Y me voy a quedar aquí porque se ha quedado muy, muy largo el audio para lo que tenía planeado, ya que claro, como es un tema nuevo, pues quiero ir muy lentito explicando todo poquito a poco, porque claro, si uno no sabe cómo es un arma por dentro, no sabe cómo es una bala, como es el cartucho, la vaina, eh, el tipo de, de bala, el tipo de percusión cuando disparas. Eh, es un lío, es un lío, uno no sabe muy bien por dónde empezar. El tema de preguntas que pueden preguntar, sobre todo, son las categorías. Preguntar, bueno, una katana, ¿dónde se mete? ¿En qué categoría se mete? En la categoría 5, por ejemplo, los, las armas de paintball, ¿qué, es? ¿qué tipo de arma es? ¿En qué categoría se mete? Paintball, paintball, no usa pólvora. ¿Qué tipo de cartucho usa? Bueno, pues así un poco por lógica pues podemos decir que es un gas. no Yo no tengo ni idea de cómo van las, las armas de paintball. Creo que es por gas. ¿Por gas? ¿En qué categoría? Creo que es la cuarta categoría. Porque habla de eh, pistolas de doble acción. Las carabinas y pistolas de doble acción con eh, gas comprimido. Aire o gas comprimido. A las de Airsoft también podrían entrar aquí en la cuarta categoría. Un arma que digamos que lanza, que proyecta un cualquier cosa, la el arma de los lanzacabos. Como siempre hay una pregunta súper estúpida. ¿Dónde entran los lanzacabos? En la categoría 7. armas de sistema Flobert o percusión anular. Categoría 7 también. Las armas antiguas. ¿Dónde entran las armas antiguas? Las armas antiguas entran en la categoría 6. Eh, las armas largas de Animalisa. de Animalisa. ¿Dónde pueden entrar las armas de Animalisa? Entonces ya ahí te confundes con la categoría 2 y la categoría 3. Y ya ahí la cagas. Las de Animalisa son la categoría 3. Y las rayadas, de ánimas rayadas, son las categoría, categoría 2. ¿Qué ocurre? Que también están las de, las deportivas, que también están en la categoría 3. Entonces por eso, este tipo de preguntas son muy fáciles respecto a las categorías, porque es, es, es lo más preguntable dentro de, de esta primera parte, esta parte preliminar. Luego, lo siguiente será las licencias, que eso se verá al final, y de por medio, pues está la fabricación, que supongo que explicarán. Eh, es que no me he leído el reglamento. Lo he leído así un poco por encima, pero no me he leído los detalles. Supongo que explicarán el, cómo, cómo funciona el arma, espero. Por eso está el reglamento. Y nada, y esto. Así que esto se ha quedado muy largo, para <risa> suerte por desgracia. Intentaré mejorar el, los audios porque ahora es un tema nuevo y no sé muy bien cómo, cómo afrontarlo, poquito a poco, como siempre, leyendo la ley. Así que nada, gracias por escuchar hasta aquí y lo, lo siguiente será el reglamento de armas, continuaré con el reglamento de armas. Recomiendo imágenes, recomiendo ver gráficos eh, cuadraditos de las categorías, los tipos de arma. Sobre todo entender, o sea no hay que estudiarlo, pero entender un poco cómo funciona eh, un arma por dentro. Desde que aprietas el gatillo hasta que sale la bala por el cañón. Todo ese proceso, eh, la pólvora, si explota, eh, qué tipo de, de pólvora se usa, por ejemplo. Es, es un poco como saber cómo funciona y así ya se entiende. Y con esto y un bizcocho, el siguiente capítulo será el reglamento de armas.